0: Architecture Talks, der Architekturpodcast von Jung. Das Haus der Erde, das ist heute unser Thema in dieser Podcast-Folge. Wie kann die Architektur in Städten und Regionen ein starker Motivator für ein ökologisches Umdenken sein? Und erfordern die gesammelten Erkenntnisse der letzten Jahre in unserer Lebenswelt ein Neudenken der zukünftigen Gestaltung unserer Lebensform und Lebensräume? Bietet sie vielleicht auch Chancen für einen Neustart, für eine sich ihrer Grenzen bewusst werdende Gesellschaft? Die Ziele der Investitions- und Konjunkturprogramme der Regierungen Europas werden maßgeblich über eine erfolgsversprechende zukünftige Entwicklung entscheiden. Über diese Themen sprechen wir heute mit der Präsidentin des Bundes Deutscher Architekten, Susanne Warzig. Wir das sind Wiebke Becker und Dennis Thurgut.
1: Hallo, liebe Susanne. Das ist ja schon sehr, sehr beeindruckend, wie du gelernt hast. Du hast angefangen mit einer Tischnerlehre, danach ein Innenarchitekturstudium und Möbeldesign absolviert in Nürnberg. Und nachdem du dann dein Büro gegründet hast, hast du noch ein Architekturstudium in Kassel absolviert und hast jetzt ein Architekturbüro Sturm und warzig Architekten in Dippertz. Herzlich willkommen, Susanne Warzeck. Von wo aus sprichst du heute?
2: Danke für die Einladung. Ich spreche heute in der Tat aus Dipper, aus dem sonnigen Dippertz, kann man sagen, und freue mich auf das Gespräch.
0: Ja, wir uns auch, Susanne. Susanne, du hast ein hohes Maß an Engagement und sehr viel Erfahrung in der Verbandsarbeit bereits sammeln können. Du warst acht Jahre lang im Vorstand des BDA-Landesverbandes Hessen tätig, Darunter vier Jahre auch als erste Vorsitzende. Seit 2017 gehörst du dem Präsidium des BDA bereits an. Am 13. September letzten Jahres wurdest du zur BDA-Präsidentin gewählt. Was hat sich seitdem für dich verändert und was war das für ein Gefühl nach der gewonnenen Wahl?
2: Das war natürlich erstmal ein großartiges Gefühl, mit einer so großen Mehrheit gewählt zu werden, das Vertrauen zu spüren, dass die Landesverbände einem entgegenbringen, das ist ja ein relativ großer Kreis. Man muss sich das so vorstellen, dass da ungefähr 45 Personen sitzen und an dieser Wahl beteiligt sind. Und... Ähm ja, also das war ähm, das war einfach erstmal erstmal ein großartiges Gefühl. Man sieht das, glaube ich, auch ein bisschen an dem Foto von mir, das da an dem Tag gemacht worden ist. Ja, da du strahlst, ja. ja.
1: Das tust du jetzt und, aber auch.
2: Und gleichzeitig war es natürlich auch ist das ja immer so. Äh, das ist dann denke ich menschlich äh, hat man großen Respekt vor der Aufgabe. Das sind vielfältige Anforderungen, die da auf einen zukommen, die man jetzt als Architekt nicht unbedingt vorher schon so gelebt hat und äh, so sich erarbeiten konnte. Das ist hauptsächlich zum Beispiel der Dialog mit der Politik oder auch der Dialog mit anderen Verbänden. Ähm, Heiner Fahrweg hat da, also mein Vorgänger hat da große Fußstapfen hinterlassen, in die ich mich so langsam reinarbeiten muss. Und ähm, die erste Aufgabe war dann auch tatsächlich ganz, 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 ganz viele Menschen kennenlernen, ob jetzt im Innenministerium, im Wirtschaftsministerium, Abgeordnete der Fraktionen, Bundesarchitektenkammer, Bundesingenieurskammer, AHO. Bundesstiftung Baukultur, Jury, Preisverleihung. Äh, ja, bei jung war ich ja auch. Also ähm, da war wirklich viel los, sodass ich von September bis Mitte März wirklich durchschnittlich so zwei, drei Tage die Woche für den BDA im Grunde als Präsidentin unterwegs war. Und das hatte natürlich großen Einfluss auf meine, mein Büro. Das war mir ja bewusst. Also wir haben uns da ja auch ein bisschen vorbereitet. Das ist ja nicht so, dass man sowas so ganz unvorbereitet macht, sondern ich habe da schon ein Jahr irgendwo überlegt, soll ich es tatsächlich machen? Und dann auch so ein bisschen die Weichen im Büro gestellt. Und ähm, die Zeit ist ja jetzt oft knapp im Büro. Und äh, ich kann eigentlich nur noch so Organisatorisches machen. Ich kann Weichenstellungen mit beeinflussen, aber... Ich so ein schöner Entwurf zum Beispiel, irgendwie sich mal zwei, drei Tage in einen Wettbewerb begeben oder so, das ist halt leider momentan nicht möglich. Und ähm, ja, und das ist dann immer ja doch noch ein Unterschied zwischen der Erwartung, wie es kommen wird und dem, was man dann in Wirklichkeit, wie es sich dann in Wirklichkeit tatsächlich anfühlt. Also das sind immer zweierlei Paar Schuhe und insofern ähm, ja, bin ich da eigentlich aber ganz gut
0: reingestartet. Was war deine Erwartung und was hat die Tatsache dann mit sich gebracht? Wo war der Unterschied?
2: Der Unterschied war, dass ich, ähm, glaube ich, mir nicht vorstellen konnte, äh, wie viel ähm, innere Unruhe oder auch, also in Unruhe auch durch das Fahren zum Beispiel, ne, mhm. zu den verschiedenen Orten. Also ja. ich bin halt viel nach Berlin unterwegs, aber natürlich auch zu anderen Orten, wenn ich da jury oder Preisverleihungen oder so, die sind ja in ganz Deutschland verteilt. Wie viel, wie viel Unruhe und äh, Organisation nebenbei das noch bedarf, dass das dann auch alles klappt und äh, wie stark das an einem zehrt. Also man ist dann zwar vielleicht wieder zurück, aber man ist dann noch nicht unbedingt gleich wieder einsatzfähig. <lacht> ja.
1: Also sozusagen eine sehr, sehr intensive Einarbeitung in diese neue Rolle, also eine enorme Beschleunigung. Jo. Und du sagtest gerade bis Mitte März. Und äh, ja, aber ab Mitte März kam dann so ein bisschen der Lockdown und dann kam eine Entschleunigung. Und äh, ja, wie, wie macht man das, wenn man dann gerade in voller Fahrt ist? Äh, ich meine, auf der einen Seite sicherlich gar nicht mal so schlecht. Das wird der eine oder andere festgestellt haben. Aber wie stellt sich das jetzt für dich da mit der Position Präsidentin und äh, Büro?
2: Es war wirklich so... Ähm Lockdown, der hat mich ganz kalt erwischt, so von, von 100 auf 0. Wir waren in der Tat am 13. März hatten wir eine Bundesvorstandssitzung, wo schon einige Kollegen nicht mehr angereist sind in weiser Voraussicht. Also da hatten wir schon eine gemischte Sitzung, digital und analog. Mhm. Und ähm, ja, kein Auftritt auf der Biennale in Venedig, kein BDA-Tag in Nürnberg, ne? keine Möglichkeit mehr, mich persönlich vorzustellen, das, das ist eigentlich äh, das, was ich am meisten bedauere, denn ähm, ich habe selbstverständlich jetzt auch Gespräche äh, im virtuellen Raum geführt mit ähm, Politikern und ähm, äh, habe versucht, mich da vorzustellen, aber man spürt doch sehr stark, dass es was anderes ist. Also äh, gerade wenn man sich noch nicht kennt, ist es sehr schwierig anzuknüpfen, äh, für Themen zu werben und so. Das ist in einem persönlichen Gespräch, glaube ich, doch, äh, also habe ich so im Vergleich zumindest spüren können, deutlich einfacher. Ich habe es mir nicht nehmen lassen. Also wir haben versucht, da weiter zu tun, aber das äh, ist auf jeden Fall eine andere Ebene und äh, da. Freue ich mich jetzt schon drauf, wenn das ein bisschen sich wieder lockern würde und man den einen oder anderen auch mal wieder persönlich trifft. Ja. Vieles ist ja auch so, dass es so nebenbei, ja, also man ist zu so einer eine Eröffnung eingeladen und man trifft dann da die Staatssekretärin. Dann kann man ja nebenbei mal eine Frage stellen, die würde man ja nicht brieflich formulieren wollen. Also dieses ne, zwischen den Zeilen, dieses so nebenbei, das, das fehlt. Ja, Aber an sich bin ich total froh über die persönlichen Erfahrungen, die wir auch im Büro mit der Digitalisierung machen konnten. Das hat uns insgesamt einen Schub gegeben. Es gibt viele Formate, die gut funktionieren. Ich, für mich hängt das sehr stark von der Personenanzahl ab. Also bis zu einer gewissen Personenzahl geht das. Und es hängt auch von dem, natürlich von dem technischen Rahmen, also wenn schlechte Verbindungen dazu kommt, eine Katastrophe, ja, das, ist das ist dann echt schwierig. Und, ähm, und es hängt auch äh, von der, also man kann gut organisieren. Inhaltlich diskutieren und Dinge inhaltlich weiterbringen, finde ich total schwierig. Also, äh, weil man eben viele Sachen des Gesprächs, jetzt hier so zu dritt geht das noch einigermaßen, weil man noch ein bisschen auch äh, ironisch sein kann oder so ein bisschen Humor irgendwie mit reinbringen kann. Ja. Aber ähm, wenn der Rahmen größer wird, dann ist das so ein, ne, so ein, so ein Aufeinander aufpassen, was sehr schön ist, was eine sehr wer große Wertschätzung dem anderen gegenüberbringt. Aber es ist auch so ein bisschen nebeneinander, und hintereinander her, das, das Sprechen. Und das ähm, finde ich, man kann jemand nicht so ins Wort fallen und durch dieses ins Wort fallen, denkt der ja schon wieder weiter und kommt vielleicht auch auf andere Gedanken. Also das mhm. fehlt mir so ein bisschen und das ist auch so die Quintessenz eigentlich für mich, wo ich sage, gibt's für viele Formate ist das toll. Ich hatte auch eine tolle Erfahrung zum Beispiel mit einer Jury-Sitzung, die war klasse. Ähm, äh, Architekturpreis Beton äh, lag auch daran, dass wir uns in der Jury vorher sehr gut abgestimmt haben, uns überlegt haben, wie machen wir das Abstimmungssystem, ein valides Abstimmungssystem vorab, bevor wir dann in die virtuelle Diskussion gehen können. Und es lag auch daran, dass die Sachen halt gebaut waren äh, und viele äh, Jurymitglieder das eine oder eben andere kannten. Da war das gut möglich. Ich sag mal, so einen richtig reinen Architekturwettbewerb würde ich doch immer lieber in. Äh, analog diskutieren.
0: Ja, das sind Erfahrungen, die wir aber auch sehr ähnlich bei Jung gesammelt haben.
1: Und in Venedig wären wir auch sehr gerne gewesen.
0: Oh ja, wir
1: das BDA Sommerfest auf dem Schiff gemacht. Ich glaube, das äh, kann man unisono sagen. Ja.
2: Hm, hm. Und man weiß ja noch nicht einmal, ob es dann nächstes Jahr so alles klappt. Ne? Also äh, wollen wir uns mal gegenseitig. Also bedauen. da
0: gehen wir jetzt mal ganz, ganz positiv. <lacht> voran, planen das auch weiterhin ja. sehr positiv. Ich habe da große Hoffnung in die Forschung weltweit, dass wir dann im nächsten Jahr irgendwann die Erlösung haben und an die schönen Dinge wieder anknüpfen können. Ich hoffe, dass das dann bis März gelingt, damit wir dann im Mai starten können. Ja. Wir werden sehen. Okay, schön. Zu Beginn deiner Kandidatur sagtest du, am BDA begeistert dich die Idee eines Bundes eines Zusammenschlusses. Und als wichtige berufspolitische Themen stehen für dich das klimaschonende Bauen, aber auch im BDA Positionspapier festgehalten, das Haus der Erde. Da sind ja auch ähm, verschiedene Punkte zusammengefasst, aufgeführt, da kommen wir gleich noch drauf. Aber auch die Frage nach der Vergütung der Honorarordnung für Architekten. Wie gelingt es dir, mit den Mitgliedern diese Themen voranzutreiben?
2: Das, das Haus der Erde ist ja so ein zentraler Ankerpunkt für unsere Arbeit in diesem Jahr und vielleicht auch noch im nächsten Jahr. Mhm. Wir haben das ja im letzten Jahr bei unserem großen BDA-Tag in Halle vorgestellt und angefangen zu diskutieren und haben uns fest vorgenommen, nicht so wie das Manifest vor zehn Jahren, dass man schön was geredet hat und dann ist es leider in der Versenkung verschwunden, sondern dass diesem Papier politische Aufforderungen und Handlungsfelder eigentlich direkt folgen müssen und dass wir da bleiben müssen. Und da sind wir auch weiter dran. Wir haben Arbeitsgruppen, die können selbstverständlich digital sich treffen und sich dazu unterhalten, wir versuchen zum Beispiel zu gucken, wie wir energetische Bilanzierung von Gebäuden ähm, verändern können und auch dann wieder anknüpfen können an Fördersysteme, der, zum Beispiel der KfW-Bank dass eben nicht nur die Nutzungsdauer eines Gebäudes betrachtet wird, sondern dass der gesamte Gebäudezyklus äh, in, in eine Betrachtung Einfluss bekommt mhm. und äh, dass eben die gebundene Energie der verbrauchten oder verwendeten Baustoffe wichtig wird, die Errichtung, die Nutzung. Natürlich ist die Nutzung wichtig, aber dann auch deren Rück-, der Rückbau und die Recycelfähigkeit. Ja. Äh, da ist dann eben die Frage, wie muss sich da die ENF ändern oder muss es da eben eigentlich ein ganz anderes Tool geben, um ähm, das begleitend eben verantwortlich ist dafür und auch abbildet, dass ein Bestandsbau zum Beispiel ein großer Vorteil gegenüber einem Neubau darstellt. Ja, das müsste sich ja irgendwo müsste irgendwo bewertbar werden, das müsste irgendwo ablesbar werden und es müsste belohnt werden, dass man sich um Bestandsgebäude kümmert. Ja, das ist so ein Fokus auf den Bestand. Ähm, da ist ja auch viel da, auch im ländlichen Raum. Das ist ja auch so ein bisschen immer mein Thema. Also jenseits der Zentren denken, es gibt viel Bestand, der leer steht hier in den, in den ländlichen Regionen. Wie können wir den aktivieren? Und ähm, ja, das ist auch das zentrale Thema Wohnen und äh, Bestand einer ähm, Ausstellung und Publikation die wir zusammen mit dem Bundesinnenministerium gerade auf die Beine stellen. Wir hatten vor ein paar Jahren die zehn Thesen zum Wohnen. Und äh, daran anschließend äh, soll dieses Format auch wieder das Wohnen in den Fokus nehmen. Aber diesmal eben, welche Möglichkeiten haben wir, äh, das im Bestand zu aktivieren, zu ähm, ja, neu zu erfinden und äh, ja, was fällt uns dazu ein? Das sind wir schon relativ weit. Also da steht jetzt im Grunde eine Konzeption für die Ausstellung und die Beiträge. Es sind wieder zehn Beiträge. Wir haben da auch so ein bisschen vom Format wieder dran angeknüpft. Und das soll im November im Deutschen Architekturzentrum gezeigt werden und wird dann auf Anderschaft gehen. Mhm. Ja, und dann die Ergebnisse der Arbeitsgruppen, in denen wir arbeiten, werden natürlich auch ähm, in, in unserer Zeitschrift äh, Einfluss finden, in unserer nächsten Ausgabe, der Architekt. Und in unserem neuen Format. Wir haben äh, trauen uns jetzt auch ein wenig digital zu werden. Das hat mir, ist mir sehr <lacht> zu Platz gekommen, weil mein Traum oder so war so ein bisschen, ach, so ein Podcast wäre was Tolles, wenn wir das vom WDA mal hinkriegen würden. Und zwar so länderübergreifend, weil unsere Stärke sind ja eigentlich unsere Landesverbände. Also der WDA Bund hat ja nur 16 Mitglieder, aber die ganzen Landesverbände da sind wir ganz viele. Und man weiß teilweise so wenig voneinander. Ne? Man weiß dann in dem Bundesland, wo man ist, weiß man sehr viel. Aber dann, mhm. äh, was ist dann eigentlich äh, in dem Nachbarland so los? Und da verspreche ich mir über dieses Format ein wenig mehr Kommunikation und Kontakt. Und ja, auch da wollen wir natürlich inhaltlich sprechen und uns nicht beschweren, sondern die Dinge diskutieren, die uns gerade umgehen.
1: Das ist ja auch übrigens der Grund, warum wir das machen und äh, warum wir uns sehr zeitnah mit dem Thema auseinandergesetzt haben. Ähm, ich glaube, man muss nicht darüber sprechen, wie, wie sehr diese Situation Digitalisierung vorangetrieben hat. Dennoch ist es so, es, es gibt ja sicherlich auch ein äh, Umdenken, was das Thema insgesamt Wohnen angeht, weil das Wohnen in der Stadt funktioniert halt nicht, wenn man nicht rausgehen kann und dann ist das Wohnen auf dem Land oder vielleicht nicht im Zentrum gar nicht mal so schlecht. Und das haben, glaube ich, auch ganz viele Menschen jetzt festgestellt. Und wenn man sich ansieht, es gibt ja jetzt auch sehr viele Förderprogramme, die undenkbar gewesen wären vor Corona. Und die Frage ist, gehen diese Konjunkturpakete in irgendeiner Form Einher mit dem Positionspapier des BDA?
2: Also ich sehe da total viele Anknüpfungspunkte und ich würde auch sagen, die Hoffnung besteht, dass die großen Geldmengen nicht nur zur Wahrung des Status Quo genutzt werden, sondern ähm, dass da tatsächlich äh, auch ein kleiner... Schub äh, von ausgehen kann oder ein großer wäre natürlich noch viel besser, denn wenn ich mir dieses Eckpunktepapier des Koalitionsausschusses jetzt vom 3. Juni äh, anschaue, dann gibt es da ja unheimlich viel. Also es ist Förderung der Mobilität, äh, ist ein ganz großes Themenfeld, Ausbau erneuerbarer Energien, CO2-Gebäudesanierungsprogramm, eine umfassende Digitalisierungsstrategie und ich sag mal diese, diese Punkte also hauptsächlich Förderung der Mobilität Gebäude und Digitalisierung das sind ja die drei Aspekte die eigentlich in den jenseits der Zentren zusammenkommen müssen damit wir irgendwo Rahmenbedingungen haben die so attraktiv sind für die Menschen dass sie sagen ja, pff. Kann ich ja auch in Dippers wohnen, ja, ist doch überhaupt kein Problem. Und was dann der Aspekt, der noch dazukommt, ist ja auch unsere Erfahrung jetzt mit dem Homeoffice. Die sprechen auch dafür, dass immer mehr Firmen, glaube ich, bereit sein werden, Teile der Arbeit, äh, ja, zuzulassen äh, zu von zu Hause zu machen und äh, auch das spricht wieder für äh, die dezentrale das dezentrale Wohnen also wenn ich wenn ich drei Tage vielleicht wirklich von zu Hause aus arbeiten kann und nur zwei Tage rein pendeln muss in ein großes Zentrum dann ist dem viel geholfen und dann wird es attraktiver sich zu überlegen wo könnte ich überall wohnen und ähm, ja ich da habe ich schon ein bisschen Hoffnung dass dass da eine Entwicklung wieder so ein bisschen weg von diesem wahnsinnigen Sog in die Städte sich entwickeln könnte.
1: Die Städte können es ja auch gar nicht leisten. Ich Eben. meine, Das ist ja das. Es führt ja wirklich eher zur Frustration, wenn man sich das ansieht, was in großen Städten passiert. Wie viele freie Häuser gibt es in Dippertz?
2: Oh, Dippertz ist jetzt ein schlechtes Beispiel dafür, weil wir nur acht Kilometer von Fulda entfernt sind so, und auch wenn okay. Fulda keine große Stadt ist, so ist Fulda äh, erstaunlicherweise trotz, äh, Fulda selbst hat 60.000, mit zwei angedockten Gemeinden ungefähr 100.000 Einwohner und äh, ist aber so ein Oberzentrum, weil wir immer 100 Kilometer bis in die nächste große Stadt haben, also nach Würzburg oder nach Kassel oder nach Frankfurt. Hm. Ja. Fulderer organisiert sich äh, in der Tendenz nach Frankfurt. Das ist äh, so alte Tradition, aber nichtsdestotrotz ist es relativ weit und dadurch äh, ist Fulda hier so für Mittelstand schon ein wesentliches Zentrum. Es gibt Arbeitsplätze und äh, wachsende Bevölkerung, erstaunlicherweise. Ja.
0: Der ICE hält auch in
2: Fulda. Korrekt. Ich habe ja gesagt, dass diese, dieses DIP hat, ähm, also ich bin ja hierher gekommen, ich bin ja in Hamburg groß geworden. Und äh, mein Mann hat gesagt damals, naja, drei Monate. Wir bauen hier unser erstes Haus fertig und dann äh, länger hält die das hier ja gar nicht aus. Und dann ist das Leben so, wie das Leben ist. Und wir haben uns immer gesagt, wir könnten jederzeit weg. Ne? Wir könnten jederzeit woanders hin. Ne? Und äh, das hat sich jetzt verstetigt seit 25 Jahren. und. Äh, es ist aber auch ein bisschen Grund dafür, warum ich mich im BDA immer engagiert habe und warum ich jetzt auch Präsidentin geworden bin. Es ist in der Tat so, dass wir natürlich hier sehr kontemplativ arbeiten können, eine tolle Umgebung haben, aber natürlich den Anschluss an unsere Profession nicht verlieren dürfen und wollen mhm. und den Austausch brauchen. Und äh, deswegen
0: war äh, dieser Bund für mich immer dieser Anschlusspunkt. Sehr schön, Susanne. Welche Effekte? Könnten denn die Konjunkturmaßnahmen, du hast ja gerade schon gesagt, du siehst Digitalisierung, Mobilität, Gebäude so als ganz wesentliche Eckpunkte, die auch ja in dem Regierungspaket genannt sind, denn im besten Fall auch umgesetzt werden können für, für Stadt und für Wohnen. Was würdest du sagen? Also
2: ich glaube schon, dass wir in den St auch in den Städten natürlich gucken müssen, was lehrt uns das? Also ich sage, einmal wird es doch eine große Herausforderung sein, den öffentlichen Raum noch viel stärker als öffentlichen Raum zu begreifen. Mhm. Also allen Freiraum, der uns in der Stadt zur Verfügung steht. Und wer darf den durch was nutzen? Also dürfen weiterhin zum Beispiel irre viele Autos einfach auf der Straße rumstehen und parken. Frechheit. Wenn man den ganzen Platz hätte. Ja, da könnten ganz viele Kinder toll spielen und Roller fahren auf den Flächen oder Bobbycar oder weiß der Kuckuck was. Ja, also ähm, ich, ich sage mal so eine neue, also das ist natürlich auch immer ein bisschen ein Wunschdenken, aber das ist vielleicht auch wichtig, dass wir durch die Pandemie wieder lernen sollten, ein bisschen utopischer zu denken, ein bisschen mutiger zu denken und nicht immer zu sagen, das ist so, ne? das ist eh, das ist, äh, wie sagte alternativlos, ein fürchterliches Wort, ja, natürlich gibt genau. es immer
0: eine Alternative, ja, also hallo. Die Pandemie hat ja gerade gezeigt, wie schnell das geht und wie schnell wir alle als Menschen alle lernfähig sind. Von jetzt auf gleich gab es neue Regeln.
2: Und warum sollten wir das nicht auch im Positiven für unser, also das muss natürlich yeah. so sein, dass die Menschen daran dann auch tatsächlich, also dass sie was Positives ist daran sehen, dass sie, dass sie merken, dass es ihnen einfach besser geht, ja, dass das Klima zum Beispiel in den Städten besser wird, dass, dass ihre Aufenthaltsmöglichkeiten verbessert werden, dass wir uns Räume erobern, wie zum Beispiel ähm, Flüsse. Mhm. Wir haben gerade im DAZ eine tolle Ausstellung, Swim City, und die beschäftigt sich mit den äh, Möglichkeiten, in Städten schwimmen, im Fluss schwimmen zu gehen. Und ja. äh, das hat eine ganz große Tradition in der Schweiz. Das ist mittlerweile sogar ein touristischer äh, Hotspot in Basel zum Beispiel. Also im Sommer da äh, baden zu gehen. Alles, also da freuen sich alle. Und äh, diese Ausstellung zeigt das auch so ein bisschen. Und da gibt es ja auch schon ein erstes Bad in, in Berlin. Das sind zuerst die Ansätze, aber das ist ja auch ein Raum. Es ist auch ein Freiraum, den wir uns zusätzlich erobern können in unseren Städten und die dadurch attraktiver machen. Was ich noch so im Kopf habe, sind ist die Frage nach wirklich nach Wohnen, also auch da noch mal neu zu überlegen was qualifiziert eigentlich unser Wohnumfeld? Ich würde gerne mal eine Gesprächsreihe machen mit Menschen, die in so Einzimmer-Apartments diesen Lockdown fristen mussten. Zum Glück konnten wir ja in Deutschland noch relativ gut rausgehen. Also das war ja größtenteils doch noch erlaubt. Aber wenn man sich da so spanische Verhältnisse dann gleichzeitig vorstellt, da möchte man nicht drüber nachdenken, was da also was da mit den Menschen passiert. Das ist ja wirklich so eher Kaninchenhaltung. Das ist also so eine große Frage. Da wurde sehr viel investiert nicht in Studenten. Apartments und Apartments für Singles in den letzten Jahrzehnten und ähm, brauchen wir da nicht eigentlich ganz andere Angebote des Wohnens mit größeren Gemeinschaftsflächen, äh, nicht für jeden wieder noch einen zusätzlichen Raum, aber mit so, ja, halb öffentlichen Bereichen, wo ich mich eben mit anderen treffen kann, wo ich äh, vielleicht mal eine Tischtennisplatte stehen habe oder weißt du was auch immer, was wo ich Lust habe in meiner Freizeit äh, meine Freizeit zu gestalten. Also das hoffe ich, äh, dass da eine Diskussion losgeht, weil wir jetzt vielleicht viele qualifizierte Mitstreiter haben, die wir vorher noch nicht hatten, weil den Menschen vielleicht aufgefallen ist, wie wichtig dieses Wohnen tatsächlich mhm. ist, welche Bedeutung das in ihrem Leben haben kann.
1: Vielleicht ist das ja auch so, dass dieses Ereignis das erste richtige bewegende Ereignis in Mitteleuropa ist für unsere Gesellschaft, die aufzeigt, dass wir das nicht alles so im Griff haben und dass das, so wie es ist, halt nicht immer so weitergeht. Und vielleicht ist Mikrowohnen ja echt nicht so sexy bei solchen Geschichten. Und über eins können wir uns ja auch im Klaren sein. Es ist sicherlich nicht die letzte Pandemie und Vielleicht ist das ja eine Vorbereitung. Die Frage wird einfach sein, ob die Politik das versteht, weil wir haben ja eine Situation, die weit über eine Legislaturperiode hinausgeht, was Veränderungen angeht. Und diese grundlegenden Veränderungen, diese Bereitschaft zur Veränderung ist sicherlich jetzt in den Unternehmen da durch das Thema ähm, Arbeiten von zu Hause. Also ich kann da von uns sprechen. Wir sind ein mittelständisches Unternehmen. Wir haben letztes Jahr darüber nachgedacht, wie wir mobiles Arbeiten auch für Mitarbeiter im Werk einrichten, haben dafür die Infrastruktur geschaffen. Also Mitarbeiter, die sind mit Notebooks ausgestattet und dem notwendigen Hardware-Equipment. Und wir hatten das eingerichtet, dass man das einen Tag in der Woche kann. Und als dann das kam, waren wir sehr schnell dabei, und von so einer Haltung heraus, äh, ja, wie ist denn das? Machen die denn dann auch wirklich etwas? Sind wir jetzt vier Monate weiter in der Erkenntnis, Mensch, das läuft ja super. Also es läuft. Und es ist nicht so, dass irgendwelche Dinge zusammenbrechen, nicht funktionieren, sondern ich glaube, dieses klassische hierarchische Denken in Unternehmen mit dieser Digitalisierung und der Möglichkeit, von zu Hause zu arbeiten, wird einiges verändern, und ich glaube, politisch ist es wichtig, auch auf der Basis weiterzuarbeiten, weil dann wird auch dieser Kontext mit Wohnen ein Thema, ähm, weil dann verändert das auch die Situation in den Städten, besonders auch für Familien.
2: Das denke ich auch. Also vieles, was eben in diesem Eckpunktepapier steht, das sind, das sind super Ansätze und, ähm, und ich denke einfach, die müssen jetzt auch mit Leben gefüllt werden, die müssen mit neuen Ideen gefüllt werden und äh, ja, da bin ich gerne bereit, mein Stück dazu beizutragen, beziehungsweise, das bin ja zum Glück nicht ich alleine, sondern meine 4.000, 5.000 Mitglieder in Ländern und im Bund, dass wir daran gut anknüpfen können und äh, uns da als ja, Diskussionspartner zur Verfügung stellen können, aber auch Anregungen geben können. Wieder mal zum Beispiel ein bisschen mehr so ins Experimentieren kommt. Ja, also wir sind ja im Grunde sehr stark reglementiert in Deutschland, was das Bauen angeht. Das, ähm, man ist umgeben von Vorschriften. Äh, und ich will mich da jetzt aber gar nicht beklagen, sondern es wäre nur wichtig, dass wir uns, ja, dass wir uns gestatten, auch mal darüber hinaus nachdenken zu dürfen und dass sowas auch förderfähig ist, ja, das ist, das ist ja. Konjunktur, wenn in, in, in so einem Konjunkturprogramm einfach eine Förderung gibt, wo man sagt, also, da werden explizit Experimente gefördert im Wohnungsbau oder Experimente im, im Öffentlich also für öffentlichen Raum und das muss man gucken, wie man da die Rahmenbedingungen eben entschärft, damit das überhaupt möglich ist. So In der Technik gibt es das schon, das heißt so Reallabor, ne, dass eben zum Beispiel so Postcomputer, Zeitungen und Zeitschriften oder Briefe austragen können. Das ist ja rechtlich auch erstmal gar nicht erlaubt bei uns. Aber da kann man ja schon im Grunde Ausnahmen schaffen. Und ich glaube, diese Ausnahmen, die brauchen wir auch, auch in der, äh, im Bauen und in, in der Stadtplanung, ähm, damit wir ein Stückchen weiterkommen. Da müssen wir mutiger werden.
0: Das ist das eine, das mutig sein und mutig werden. Was würdest du denn sagen, wenn man jetzt so Wohnungsbaugesellschaften sieht, die Entwickler das Thema der, des Experimentierens? Wie siehst du das, das im Zusammenspiel? Also ich glaube,
2: das ist immer so eine Abwägung, Abwägungssache. Ich sitze ja auch im Zier okay. und ähm, das, ist, äh, das ist eine sehr spannende Geschichte für mich, weil ich denke manchmal, ich bin da wie in einer anderen Welt, obwohl es doch da dort auch um Immobilien geht. Aber auch wenn ich die Wohnungsbaugesellschaften sehe, den GdW, das ist nicht so einfach, da zu experimentieren. Auf der anderen Seite äh, ist es ja auch immer so, dass die ihre Wohnungen auch gerne gut vermietet bekommen wollen. Und mhm. äh, auch äh, die sind natürlich auf der Suche danach, äh, keine sozialen Brennpunkte zu erzeugen, einen ja, guten Zuspruch ihrer Immobilien zu haben äh, und diese im Stadtgefüge zu denken, und ich denke schon, dass wir da uns auch Verbündete suchen können. Also ich, ich möchte die nicht als Gegner oder als konträr bezeichnen, sondern ich glaube, wir müssen da aufeinander zugehen. Äh, natürlich haben wir aus deren Perspektive vielleicht erstmal spinnerte Ideen, aber das ist so wie mit der Qualität äh, des Gebäudes. Äh, gerade Wohnungsbaugesellschaften, jedenfalls für die, die ich bis jetzt gearbeitet haben, waren immer sehr erpicht darauf, einen sehr guten Weg zu gehen zwischen äh, Preiswert und günstig. Also äh, bei der Ausbauausführung sind die durchaus bereit, ein paar Euros äh, erstmal mehr zu investieren, damit es einfach auch einen langfristig gut nutzbare Immobilie ist, wenn sie die nämlich im Bestand behalten, dann möchten sie auch bei der Pflege eben nicht so ewig viel äh, Ärger damit haben. Und äh, so kann man das ja auch übertragen auf die Nutzung. Also wenn ich sehr flexibel diese Immobilie nutzen kann, äh, dann kann das ja auch sehr große Vorteile für den Vermieter mit sich bringen.
1: Ja, so ist das mit der Qualität. Das ist ein ja. ganz wichtiger Punkt. Da legen wir auch ganz großen Wert drauf. Es versteht halt nur nicht immer jeder, aber wir arbeiten daran. Das ist das auch ist. schön. <lacht> auch. Wenn du dir etwas wünschen dürftest und es gäbe die Möglichkeit, dass du völlig frei reisen kannst, wen würdest du gerne morgen treffen, mit dem du einen großen Schritt im Gespräch weiterkommen würdest? <lacht>
2: Eiskalt erwischt. Das war der Plan. Das war der Plan. <lacht> Vielleicht möchte man manchmal reisen in die Vergangenheit und jemanden treffen, den es nicht mehr gibt. Ich hatte einen großartigen Großvater. Hm. Den würde ich manchmal noch sehr, sehr gerne viele Sachen fragen, die ich ihn nie habe fragen können, weil ich damals einfach noch nicht... Ja, Lebenserfahrung hatte und äh, die Fragen mir noch nicht gegeben waren. Das wäre bestimmt eine Person, die ich äh, gerne besuchen würde, wenn alles möglich wäre.
1: Was hättest du ihn gefragt? Darf ich dich das fragen überhaupt?
2: Man darf immer alles fragen, was geantwortet wird, äh, ist dann ja eine andere Sache. Nee, da geht es viel so für mich äh, um geschichtliche Zusammenhänge, war, also auch äh, mit dem Zweiten Weltkrieg zusammenhängen und ähm, die, die für mich äh, ja so aus erster Hand eben verloren sind und mhm. ähm, die, die ich aber gerne mit ihm einfach nochmal besprechen würde, weil es damals da, ja wie in vielen Familien auch gar nicht so die Kultur gab, darüber so intensiv zu reden. Mhm. Und ähm, das stimmt, das ja. ist so ein bisschen schade manchmal, ja. ja. Und ähm, ja, vielleicht belasse ich es auch dabei, wenn ich, wenn ich jetzt irgendeinen Architekten oder irgendeinen Politiker oder so, das ist alles doch sehr beliebig. Äh, Vielleicht ähm, ähm, würde ich ganz gerne die erste Frau im BDA treffen. Wer die ist macht nämlich das? genau, ja, Therese Morga, die ist oh. 1919 in den BDA aufgenommen worden, also genau 100 Jahre bevor ich Präsidentin geworden bin. Und äh, das wäre bestimmt auch super spannend, sich mit der zu unterhalten. Ja.
0: Das ist gut. Das ist gut. Die hat äh, bestimmt dafür auch kämpfen müssen, oder? Weißt äh, du da? Ich glaube, ich habe auch mal was drüber gelesen.
2: Ja, es ist, es, das ist ja bei, jetzt kommen wir auf feministische Themen, aber auch spannend. Das ist ja ein... Ähm eine interessante Sache, also der BDA hatte nie äh, Reglementierung, aber dennoch gab es natürlich ganz, ganz wenig Frauen, gerade in der Anfangszeit, weil die ja, ja. noch gar nicht studieren konnten. Ja. Ne? Also in unterschiedlichen Ländern äh, fing das damals also so um 1908, 1910 erst an, dass überhaupt Frauen an den Universitäten zugelassen wurden oder Hochschulen. Und in dem, dem Zusammenhang gab es eben auch sehr, sehr wenig Absolventinnen mhm. und, und dann schon gar äh, frei, äh, freie Architektinnen, die auch selbstständig arbeiteten. Das war natürlich dann nochmal was ganz Besonderes. Und was ein bisschen schade ist, was ich sehr bedauere, ist in dem Zusammenhang, aber das würde vielleicht nochmal eine ganz eigene äh, Serie oder eine ganz eigene Interview äh, machen ausmachen, ist, dass die Frauen... Ähm, ganz anders äh, dargestellt werden. Also wenn ich nach denen suche, äh, Google, äh, Wikipedia, was weiß ich, dann ist vielleicht was von ihrem Leben geschrieben. Aber es gibt ganz, ganz wenig Werknachlässe. Also ich kann ganz wenig über deren Werk erfahren. Äh, mhm. Wenn ich nach Hanshu Scharun suche oder so, dann habe ich Bilder ohne ja, Ende ja. und kann gucken. Und ähm, das ist bei den Frauen nicht so. Das hat wohl sehr, sehr viel damit zu tun, wie die Nachlässe verwaltet wurden. Und dass ich da eben auch oftmals keiner drum gekümmert hat, weil ein Nachlass von einer Frau, naja,
0: muss man War nicht sagen. nicht so wichtig, ne? Ja, nicht
2: wichtig, so ja. Mhm. Und das ist ein bisschen schade und äh, ja, das ist auch schade, dass es dieses Jahr sollte es ja äh, Women in Architecture in Berlin geben, ein großes mhm. Festival, was ja auch nicht stattgefunden hat und darauf hatte ich mich auch schon gefreut, äh, zusammen mit Barbara Ettinger-Brinkmann, unser Staatssekretärin, äh, Frau Bohle und Frau Monika Thomas aus dem Innenministerium. Da sind schon vier starke Frauen. Aber also das ist eben noch nicht lange so. Und äh, da hatten wir uns so ein bisschen auch drauf gefreut, Also äh, dass man da auch noch mal innerhalb dieses Festivals... Äh, ja, also das wären bestimmt spannende Diskussionen gewesen. Aber vielleicht kommt es ja nächstes Jahr. Mal schauen.
0: Ja, da wären wir auch gerne dabei gewesen. Gibt es noch etwas... Susanne, was du unseren Zuhörern mit auf den Weg geben möchtest. Ich
2: äh, ende immer gerne, das ist ein bisschen old-fashioned, äh, mit einem Zitat. Ich glaube, mein Tenor wäre auch im Hinblick auf das Haus der Erde, Mut zu neuen Utopien. Das wäre so was, was ich, was ich gerne verbreiten möchte, was ich gerne meinen Mitstreitern mit auf den Weg geben würde und allen, die das jetzt hier hören, nicht verzagen, sondern ähm, ja, daran glauben, dass, äh, dass es auch ein anderes Morgen geben kann. Und ich hatte mir da Christian Morgenstern rausgesucht. Wir brauchen nicht sofort zu leben, wie wir gestern gelebt haben. Machen wir uns von dieser Anschauung los und tausend Möglichkeiten laden uns zu einem neuen Leben ein. Hört, hört. Damit würde ich sagen, wäre ich sehr zufrieden, wenn wir äh, da so, so
0: ein Handlungsmotto äh, uns zu Herzen nehmen könnten. Sehr schön, wunderbar. Das nehmen wir uns zu Herzen. Ganz herzlichen Dank für deine Zeit heute, für dieses Gespräch. Hast du hast uns einen guten Einblick gegeben über deinen Start beim BDA, über die Thesen über das Positionspapier, das Haus der Erde und äh, wir wünschen dir weiterhin ganz, ganz viel Erfolg, gutes Gelingen beim Umsetzen deiner Dinge, die du dir vorgenommen hast. Herzlichen Dank. Ich
2: danke, hat Spaß gebracht.
1: Auch von mir nochmal vielen Dank an unsere Zuhörer, empfehlt uns gern weiter. Wenn es Fragen gibt, sind wir per Mail zu erreichen über architekten.jung.de. Und dann möchte ich nur noch sagen, bis zur nächsten Folge der Jung Architecture Talks, dem Architektur-Podcast von Jung.